0: Bem-vindos a um novo episódio do Alcaste. Eu sou seu anfitriã, Carolina Amazol. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de um dos pilares fundamentais da filosofia ocidental, a República de Platão. Esta obra não é apenas um tratado sobre política e justiça, mas também uma exploração sobre a natureza humana, educação e a própria realidade. Acompanhe-me enquanto desvendamos os dez pontos principais deste magnífico livro e refletimos sobre como essas ideias milenares ainda ressoam e se aplicam em nossa vida moderna. Comecemos nossa jornada com o primeiro e fundamental ponto de A República, a Justiça. Imagine uma orquestra, onde cada músico tem seu papel, seu instrumento e seu momento para brilhar. Se todos tocam em uníssono, em perfeita harmonia, o resultado é uma melodia que nos envolve e nos transporta. Porém, se um único músico decide agir por conta própria, desafinando ou se adiantando, o conjunto se desintegra. Essa harmonia é o que Platão visualiza como justiça. Não é apenas um conceito legal ou um ato de equidade. Para ele, justiça é o equilíbrio harmônico entre as diferentes partes da alma e da cidade. É quando cada parte desempenha sua função adequadamente, sem interferir nas demais. E como isso se aplica em nosso mundo contemporâneo? Pensemos em uma empresa. Imagine que cada departamento, seja vendas, marketing ou recursos humanos, é uma peça de uma máquina bem lubrificada. Se todos trabalharem corretamente, em harmonia, a empresa próspera. Mas se um deles decide agir por conta própria, todo o sistema pode ser afetado. Por isso, assim como na filosofia de Platão, a justiça em uma organização moderna está na harmonia e equilíbrio de suas partes. Continuemos nossa jornada por A República de Platão, entrando em um de seus trechos mais icônicos e misteriosos, A Alegoria da Caverna. Imaginem por um momento um mundo subterrâneo, escuro. Nele... Pessoas acorrentadas desde o nascimento, imóveis, só podem olhar para uma parede. Atrás delas, uma fogueira projeta sombras nessa parede, sombras que se tornam a única realidade que essas pessoas já conheceram. Essas sombras são todo o seu universo. Mas o que acontece quando uma delas se liberta e consegue sair da caverna? A princípio, a luz do sol a cega, dói. No entanto, à medida que seus olhos se acostumam, ela começa a ver além das sombras, descobrindo o um mundo exterior, um mundo cheio de cores, formas e, acima de tudo, verdade. Platão nos diz que o filósofo é esse indivíduo que se libertou. Aquele que, rompendo suas correntes, busca o conhecimento além das aparências e se aventura a entender a verdadeira realidade. Agora, como essa antiga metáfora se conecta ao nosso mundo moderno? Pensemos em nossas redes sociais. Quantas vezes nos perdemos nesse mundo virtual, acreditando que as imagens e vidas perfeitas mostradas são a única realidade. Como as pessoas acorrentadas na caverna, nos encontramos presos em um mundo de sombras, esquecendo de olhar para cima e experimentar o um mundo real, tangível e autêntico que nos cerca. Continuemos navegando pelo oceano de ideias que Platão apresenta em A República. Neste terceiro ponto, encontramos uma figura que, à primeira vista, pode parecer uma utopia, o rei filósofo. Imaginem um líder que, em vez de ser movido pelo poder ou pela riqueza, seja guiado apenas pelo amor ao conhecimento e à verdade. Um líder que não busca seu próprio benefício, mas o bem-estar da sociedade. Essa é a visão de Platão. Para ele, o líder ideal é o filósofo. Aquele que saiu da caverna, viu a verdadeira realidade e deseja guiar os outros até ela. Em Um Mundo Perfeito, argumenta Platão, o filósofo, com seu conhecimento e virtude, é o mais capacitado para governar justamente. Não porque deseja o poder, mas porque entende o que é verdadeiramente importante e benéfico para a comunidade. E como essa ideia ressoa em nossa era contemporânea? Pensemos em nossos líderes atuais. Vivemos em tempos onde a ética e a educação na liderança são mais importantes do que nunca. Seria como imaginar líderes políticos que, em vez de serem movidos por agendas pessoais ou partidárias, tomem decisões baseadas no bem-estar geral, na ciência, na ética e na justiça. Em outras palavras, líderes que realmente coloquem em primeiro lugar as pessoas a quem servem. Agora, vamos nos aprofundar em um dos conceitos mais intrigantes de A República, a natureza tripartite da alma humana. Para Platão, a alma não é uma entidade única e indivisível, mas possui três partes distintas, cada uma com seu próprio propósito e desejo. Primeiro, está a razão, aquela voz interna que busca a verdade e a sabedoria, que nos guia na tomada de decisões informadas e éticas. Depois, o Espírito que representa nosso senso de honra, ambição e emoções. E, finalmente, o apetite, nossos desejos básicos e paixões, desde a fome até o desejo de riqueza. A verdadeira justiça, segundo Platão, é alcançada quando essas três partes da alma estão em equilíbrio. Quando a razão guia, o espírito apoia e o apetite obedece. É um equilíbrio delicado, mas essencial para viver uma vida virtuosa e plena. Em nosso mundo moderno, esse equilíbrio é refletido em como gerenciamos nossas vidas diárias. Imagine o ato de equilibrar o trabalho, nossos hobbies e o descanso. Se nos aprofundamos demais no trabalho, podemos nos sentir exaustos. Se nos perdemos em nossos hobbies, podemos negligenciar nossas responsabilidades. E se buscarmos apenas descanso, podemos nos sentir insatisfeitos com nossa falta de realizações. Assim como as partes da alma, encontrar esse equilíbrio é fundamental para uma vida plena e satisfatória. Em nosso quinto ponto de A República, Platão nos convida a refletir sobre algo que é, sem dúvida, a pedra angular de toda a sociedade, a educação. E ele não fala apenas de educação em termos convencionais, mas também destaca a importância da música na formação do caráter. Para Platão, educar não é simplesmente transmitir conhecimentos. É moldar almas, dar-lhes ferramentas para que possam alcançar seu máximo potencial. E é aqui que a música entra. Através de suas melodias e ritmos, a música tem o poder de influenciar nossas emoções, nossa moral e nossa percepção do mundo. Platão acreditava firmemente que uma educação que incluísse música cultivaria indivíduos virtuosos, equilibrados e harmonicos, capazes de contribuir positivamente para a sociedade. Mas como isso se reflete em nossa vida atual? Hoje, vemos uma crescente demanda por uma educação mais holística. Uma educação que não se concentre apenas nas ciências exatas, mas que também valorize as artes e humanidades. Porque, no fim do dia, não estamos apenas formando profissionais, estamos formando seres humanos. E, como Platão dizia, a música, juntamente com uma educação holística, é essencial para formar indivíduos completos, capazes de enfrentar os desafios do mundo com sabedoria e compaixão. Prosseguindo em nossa jornada por a República, chegamos a um tema que, embora milenar, continua relevante em nossos tempos, as classes sociais. Platão, com sua visão caracteristicamente estruturada, divide a sociedade em três classes fundamentais. Primeiro, temos os governantes aqueles dotados de sabedoria e razão necessárias para liderar a cidade. Em seguida, os guardiões, bravos defensores que protegem e mantêm a ordem. E, finalmente, os produtores, que com seu trabalho e habilidade sustentam a economia e a vida cotidiana da polis. Agora, o mais fascinante dessa divisão é que, para Platão, não se trata simplesmente de uma hierarquia de poder. É uma colaboração harmoniosa onde cada classe tem um papel vital e deve agir em sincronia com as outras para o bem-estar geral. Então, como isso se reflete em nossa sociedade contemporânea? Pensemos nas diversas profissões e papéis que coexistem em nossa comunidade. De médicos, engenheiros e professores a artistas, agricultores e comerciantes. Cada um, à sua maneira, contribui para o funcionamento harmônico da sociedade. Assim como na visão de Platão, todos são essenciais. Porque uma comunidade não é apenas uma soma de indivíduos, mas uma rede intricada de colaboração e dependência mútua. Ao nos aprofundarmos ainda mais em A República, encontramos uma das ideias mais elevadas e transcendentais de Platão, a ideia do bem. Esta não é apenas uma noção abstrata, para Platão, é a realidade suprema, o sol que ilumina o mundo das ideias, a fonte de todo conhecimento e virtude. Imagine um farol no meio da escuridão, guiando os navegantes perdidos em direção à verdade. É assim que Platão vê a ideia do bem. É o princípio fundamental que dá sentido e propósito a tudo o resto, o padrão pelo qual julgamos o certo do errado, o verdadeiro do falso. E se levarmos isso à nossa realidade contemporânea, onde encontramos refletida essa busca incessante pelo bem? Pensemos no jornalismo. Em um mundo saturado de informações, onde a verdade muitas vezes é obscurecida por interesses, preconceitos ou simples boatos, o jornalismo ético busca essa ideia do bem. Busca a verdade, não apenas como um conjunto de fatos, mas como um compromisso com a integridade, objetividade e bem-estar da sociedade. Assim como o filósofo na visão de Platão, o jornalista ético se esforça para se aproximar dessa realidade suprema, dessa verdade que ilumina e guia apesar dos desafios e tentações que possam surgir no caminho. À medida que continuamos a desvendar a república, encontramos um tema que tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais, a imortalidade da alma. Para Platão, isso não é apenas um conceito filosófico, mas uma realidade transcendente. Imagine um rio eterno, cujas águas fluem incessantemente, carregando almas que viveram e viverão novamente. Platão acredita na reencarnação, na ideia de que nossas almas são imortais e passam por várias vidas em busca de conhecimento e perfeição. Essa perspectiva da alma não só implica em uma existência contínua, mas também traz uma profunda responsabilidade ética. Se nossas almas são eternas, então nossas ações e decisões nesta vida têm repercussões que vão além de nossa existência terrena. E hoje, como se reflete essa crença milenar? Embora nem todos acreditem na reencarnação, a ideia de que nossas ações têm um impacto duradouro é universal. Seja em crenças sobre vidas passadas e futuras, ou em como nossas decisões afetam as gerações futuras. No final das contas, a noção de imortalidade da alma nos lembra da importância de viver com propósito, ética e consideração pelo vasto mosaico da existência. Avançando em nossa jornada por a República, chegamos a um dos pilares centrais da visão de Platão, a cidade ideal. Não se trata apenas de prédios e ruas, mas de uma estrutura social e moral que busca a perfeição. Imagine uma cidade onde cada indivíduo conhece e desempenha seu papel, onde a justiça não é apenas um ideal, mas uma realidade tangível, e onde o bem-estar coletivo prevalece sobre os interesses individuais. Esta é a cidade que Platão imagina. Uma cidade baseada na justiça e equilíbrio, onde cada parte funciona em harmonia com o todo. E, embora essa visão possa parecer utópica, tem ecos profundos em nossa realidade contemporânea. Hoje, vemos esforços contínuos para melhorar nossas cidades e comunidades. Desde o planejamento urbano centrado nas pessoas até iniciativas que buscam equidade e sustentabilidade. A cidade ideal de Platão nos lembra que devemos sempre nos esforçar para construir espaços que reflitam nossos valores mais elevados e busquem o bem-estar de todos. Então, sempre que participamos de nossa comunidade, seja votando, fazendo trabalho voluntário ou apenas sendo bons vizinhos, estamos dando um passo em direção a essa visão platônica, contribuindo para construir nossa própria versão da cidade ideal. Ao nos aproximarmos do final de nossa jornada por a República, encontramos um tema que, embora deite de milênios atrás, ainda é objeto de debate e reflexão, a arte e sua relação com a realidade. Para Platão, a arte é uma imitação da realidade, uma cópia de uma cópia. E aqui está a sua preocupação, se a arte é uma imitação, pode ser enganosa. Pode nos afastar da verdade e nos mergulhar em ilusões? Em nosso mundo contemporâneo, esse dilema é refletido nos meios de comunicação que consumimos diariamente. Pense no cinema, nas séries, até na publicidade. Essas criações artísticas nos apresentam versões da realidade que, embora possam ser fictícias, influenciam nossa percepção, nossas emoções e, às vezes, nossas ações. No entanto, a arte também tem o poder de inspirar, conectar, gerar empatia. Então, Embora seja essencial ser crítico e distinguir entre ficção e realidade, também é vital reconhecer o valor e a influência da arte em nossa sociedade. Afinal, como diria um cineasta contemporâneo, às vezes a ficção mostra verdades que a realidade esconde. Em conclusão, a República de Platão nos leva a uma profunda jornada pelo mundo das ideias, desafiando nossas percepções sobre justiça, sociedade e conhecimento. Através de diálogos ricos e conceitos atemporais, testemunhamos a construção de uma cidade ideal, uma reflexão sobre a natureza humana e a busca constante pela verdade. Sua obra mostra que, além das diferenças temporais e culturais, as questões fundamentais sobre existência, ética e sociedade continuam relevantes hoje. Ele nos convida a refletir, questionar e, acima de tudo, aspirar a uma vida de virtude e sabedoria. Para concluir, como em cada episódio, quero enfatizar que este foi apenas um breve olhar sobre a obra magistral A República de Platão. Embora tenhamos abordado seus pontos mais destacados, a verdadeira essência e profundidade de seu pensamento só podem ser apreciadas lendo o texto completo. Por isso, encorajo você a mergulhar nesta obra-prima da filosofia. Na descrição, você encontrará um link para adquiri-la. E lembre-se! O verdadeiro tesouro está nas páginas dos livros, não apenas em seus resumos. Esta é uma leitura essencial para todos aqueles que buscam entender as bases de nosso pensamento ocidental. Até o próximo episódio.